0: 二，要睡多少才够？前一章提到几个和睡眠有关的问题，我认为相当重要，值得好好探讨。像是我们真的需要睡足八小时吗？睡越多是不是对慢性病、健康、寿命都有好的影响？需不需要用药物来帮助入眠？我们的第一个迷思是。人一定要睡八个小时以上才可以健康甚至长寿。很早就有科学家发现，这种说法并不符合事实。早在1959至1960年间，美国癌症学会的一项癌症预防普查就发现，睡不到四小时的人，比起睡七到八小时的人，在六年内离开人间的概率是 2.8 倍。这一点只是再次确认了前一章从动物实验以及人类致死性家族失眠症所得到的结论：一个人睡不饱，长期下来对身体一定有伤害。然而你想不到的是，同一个研究也指出来，如果再多睡一点，睡超过十个小时，一样的，在六年内过世的概率是 1.8 倍。我们一般会认为。难道不是睡得越多越好吗？然而，从这个研究的结果来看，睡眠并不绝对是越多越好。后来， 1965年开始，伯克利大学的人口研究室对加州旧金山湾阿拉米达市近七千名居民做了一项长期追踪的研究，也得到了类似的结果。他们观察到，比起睡超过十小时的人，睡七到八个小时的人，健康状况通常比较好。接下来，人口研究室在请这个小镇的居民自己记录通常睡多少小时，有无睡眠问题，年龄、性别、健康状况，再继续追踪九年，进一步搜集与死亡相关的数据，包括死因和死亡率。这类预先规划的长期追踪研究，最出名的也就是我在《不合理的快乐》提过的弗雷明汉研究，针对一个小镇的居民观察各种因素和心血管疾病的关系，时间长达几十年，甚至到现在，最初受试者的第二三代还在参与这个研究。这种大规模的小区性研究，除了收集数据的时间更长，还可以探究医院门诊收集不到的社会关系和健康的相关，并且顺便深入挖掘各种趋势或疾病的基本资料。无论这些资料相关或不相关，只要收集的够多够久，总有些趋势会浮现。长期的死亡率就是一个例子。尽管研究人员不会开口跟这些居民说“我想邀请你参加这个研究，看你还有多久会死亡”，但是只要追踪够久，存活率、死亡率、寿命这些数据也就自然浮出来了。不过，观察和记录的时间是越久越好，毕竟现代人都相当长寿。如果追踪的时间不够久，根本无法区分不同组死亡率的差异。当然，这种研究本身其实隐含着另一个问题：有些现象虽然同时出现，在统计上看起来也有相关，但是我们不见得能说是这个现象导致那个现象。这是我们在解释这些研究的结论时要特别小心的。谈到这里，你可能想问：为什么要特别调查这个小镇？是不是阿拉米达这个小镇的居民特别健康？还是有什么特别的疾病？以现代社会的高流动性来说，阿拉米达是相当稳定的一个群体。这种要追踪九年以上的研究，一般都难免遇到搬家、外出工作等原因而从此失联的困难。然而，这个研究因为失去联系而缺漏资料的比例只有百分之三。这种稳定对于一个长期追踪的研究是相当重要的。此外，方便或许也是一个原因。如果我们打开地图，看看这个小镇的位置，会发现它离旧金山医学院、斯坦福、伯克利各个大学都不远。而这个研究是由伯克利大学的人口研究室所进行的。后来到了1983年，科学家才提出分析、探讨性别、睡眠时间和死亡率的关系。我在这里特别做成图表，让你可以看得更清楚。就像以下这张图所显示的，无论男女，睡眠时间在七至八小时的组，九年累积死亡率是最低。然而，如果睡不到六小时，死亡率就提高了。举例来说，睡眠时间在七至八小时的男性，九年的累积死亡率是 8.2%。但睡眠不足六小时的死亡率则接近 14.8% 睡眠时间在七至八小时的女性，九年死亡率是 5.6% 而睡不够六小时的女性，死亡率可以达到 9.0% 当然，这样的结果还符合我们一般的预期，睡得不够也就不健康，甚至可能影响寿命。但是出乎意料的是，无论男女。睡眠超过九小时的组，反而死亡率还比睡七至八小时的更高。我过去注意到，一般谈睡眠的专业书籍都喜欢拿类似的数据来佐证睡眠的重要性，而进一步强调一个人要睡得刚刚好，不能太多，也不能太少。然而，我一直不断提醒，生命包括寿命本身是个多变量的现象。不可能将整体浓缩到一个单一的层面或因素，而还想用这单一的因素来衡量寿命。仔细观察，我们的生命也是多层面的。我才会透过真元一强调，不光我们有一个身心的多层面，就连在身体也还有化学结构、生理代谢的层面，倒不是单一个层面就可以解释全部。而且睡眠时间本身也并不是一个单一的因素，而是综合了工作时间、生活习惯、个人的健康或疾病的结果。比如说，睡不到五小时的人，可能有过度紧张的性格，也可能是有不良的生活习惯，例如喝太多咖啡、抽太多烟或使用其他刺激性的物质。睡得太多的人，也可能反映了身体其他的状况，这一切都可能。我也发现这类大规模的普查所得到的结论，往往有很大的解释空间，甚至针对同一个主题可能有不同的结果。我在《不合理的快乐》提过一个例子，有一篇2016年在英国出名的医学期刊《刺哥针》发表的研究，认为快不快乐和死亡率无关。这个结论不光是和其他研究都不同，和事实也是颠倒的。谈这些也只是要提醒我们自己，如果只看单一因素，所得到的任何结论都可能失之武断，甚至可能误导。讲到这里，我再举一个实例。对医学研究稍有认识的朋友都知道，《新英格兰医学期刊》这是由麻省医学会所主持的专业期刊，而这个学会的主要人物都是哈佛医学院的精英。1981年。新英格兰医学期刊刊登了一个研究，哈佛公共卫生学院流行病学习的专家认为，喝咖啡会引发胰脏的肿瘤，这个结论是相当惊人。大家都说，原物料市场有两种黑金，一是原油，另一个就是美国人日常生活不可或缺的咖啡。这个研究在1981年3月刊出，经过媒体不断扩大和辩论。到一九八一年六月，咖啡豆的价格跌到谷底。真没想到，一份医学论文竟然可能造出那么大的心理冲击。我记得当时我的第一个反应是，凭着这点证据，断定喝咖啡和胰脏肿瘤的关系可能太牵强了。那时候我还和纽约洛克菲勒大学的许多同学和同事争辩起来。我的同学和同事们当然会觉得。那么出名又有影响力的期刊，不可能轻易让一个错误的研究发表。然而 ，1982 年4月，《新英格兰医学期刊》又刊出了一封通讯，指出喝咖啡和胰脏肿瘤之间没有相关。你可能不会相信，这个主题隔了三十多年还有人不断的重复，有些统计甚至提出相反的结论。认为喝咖啡越多，罹患胰脏肿瘤的概率反而越低。后来大家也更小心，特别是对于人体这种复杂系统的研究，要如何看待单一因素的影响力，更是应该格外谨慎。这类争议也刺激了统计专家不断去完善后设分析、综合分析的方法。回到睡眠和寿命。是不是真的睡七到八个小时最好？后来也有研究再继续深入下去，比如说， 2011年，加州大学圣地亚哥分校的科学家在《睡眠医学》发表了另一个研究，他们请几百位平均年龄接近七十岁的女士配合参与，采用的不是每个人自己记录的睡眠时间。而是用腕动计做一个比较客观的睡眠评估，再继续追踪他们接下来的健康状况，时间长达14年。腕动计是一种像手表的简单设备，通常是佩戴在手腕上记录手腕的动静。毕竟人如果睡着了，手腕几乎不会有什么动作。结果发现，睡不到五个小时的人。累积存活率是最低的 61% 而睡超过 6.5 个小时的人，累积存活率是 78% 睡眠时间在6到六点小时的人，最后还有 90% 活着。做出来的结果，因为采用腕动计的数据，在睡眠时间的评估上，比前面阿拉米达普查所得到的时间短。假如不去仔细探究方法的不同，我们也会自然以为睡六到六点五小时是最理想的，而不是过去研究得出的七至八小时。然而，无论是应该睡六到六点五个小时，还是应该睡七至八小时，从我的角度来看都没有任何代表性。最多，我们只能总结，大多数的研究都会发现，睡不饱长期会伤害身体。但是，什么是睡饱、睡不饱？这个范围是相当大的，对睡眠的需求是人人不同。我会提这些，不是要泼这些研究的冷水，毕竟这些研究本身的效度都经过检验，最多只是想提醒，这些数据都只能做个参考，毕竟每个人的情况都不一样，倒没有一个统一的标准可以谈的。有用的几个重点，不一定要睡满八小时，睡得多也不见得完全是好事。长期观察发现，睡太少的人死亡率高，而睡得太多死亡率也会上升。但是别忘了，我们不能因为两个现象刚好一起出现就认为他们有绝对的关系。睡眠也是一样，即使和寿命真的有关联，也只是很多可能中的一个。我们不可能只用睡眠来解释一个人的寿命。生命是多种层面的组合，生命的现象包括我们健不健康、快不快乐，也不能只拿一个原因来解释。这个原则是我们进一步体会睡眠之前要记住的。练习一。对失眠的观念做一个彻底的转变。从这一章开始，我希望进入务实的层面，也就是这本书所称的练习。你会发现，有些练习是透过身体的动去调整，有些则是在念头或观念的层面做一个彻底的反转。在我过去的经验中，失眠是一个全面的现象。如果我们全心投入，用整个身心来面对，甚至是经历整顿或转变，失眠也就跟着消失了，而且是轻轻松松、自然解开。我个人认为，这才是这本书的贡献。真正重要的，倒不是引用多少文献或专家的看法，一不小心，这些数据和信息反而给失眠的朋友造成负担，甚至就连本来睡得好好的朋友也可能觉得不安心。然而，为了整合睡眠的主观和客观层面，带来真正全面的解答，我还是会从科学和医学的基础出发，一步步打开失眠这个主题。在这里，我想提出第一个练习，让我们一起来进行，也就是一种观念上的转变。没有一样事情有绝对的重要性，没有一句话、一件事、一个观念。一个理念，一个结论，一个判断，有绝对的重要性。这几句话已经包括全部生命系列所有想表达的重点。面对失眠，也只是如此。从我个人的看法，失眠最多只是一种生理转变，是我们每个人早晚都要面对的。假如把它当做重大的问题，它就自然是一个大问题。把它看淡。问题也就淡化了，甚至消失。这个人间没有任何事有绝对的价值或意义，一切最多只是个现象，而任何现象都离不开我们每个人的头脑，包括好睡，包括失眠，也都是头脑投射出来的。假如我们可以接受这一点，自然会发现失眠的问题并不像我们想的那么可怕或严重。接下来也没有什么非要做不可的，甚至我们这一生所遇到的，无论表面上多么严重、多么残忍、多刺激、多有挑战性，带来多大的考验，没有一件事会有绝对的重要性。不把任何问题，包括任何重大的危机，当成过不了的坎，它也就自己消失了。即使什么都不做，它早晚也会自然消失。但是如果我们将心思不断集中在上面，去想、去烦恼，就像在火上浇油，不但会延续这个情况，还可能让问题扩大、恶化。假如你能接受这几句话，其实你失眠的问题已经解决了一半。不止如此，就连人生的各种问题也解决了一大半。对你这第一个练习也是最重要的。这几句话，没有一样事情有绝对的重要性，没有一句话、一件事、一个观念、一个理念、一个结论、一个判断有绝对的重要性。希望你能放在心里，重复再重复，一早起床就读出来，用心去体会。整天随时拿来提醒自己，像咒语一样。即使夜里失眠，也一样拿来不断提醒自己。提醒什么？提醒自己，失眠本身也没有什么绝对的重要性。失眠要来就让它来吧。我现在没办法睡，一样的也没有什么事。我也可以接受它，而我可以无条件的接受它。再怎么失眠，最多也只是失眠，所以又怎样呢？用这种方法看，可不可以调心？试试看，就这么简单。你已经踏出第一步。这第一步不只是化解失眠的问题，更是这一生种种困难的解答。这本身比失眠不失眠远远更重要。最后，透过失眠这个题目，我不光是希望，而且是相当有把握，能将你我失眠的问题做一个调整，而把你我真正的自己、真正的身份找回来。这其实才是我写《好睡》《清醒的睡》这两本书的用心。